0: Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do New Point Ventures, e estamos aqui mais uma vez com nossos colegas Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira. Paulo, muito feliz aí, como vocês podem ver, né? A campanha do Botafogo está surpreendendo a todos.
1: Impressionante. Depois de um mês, a gente achou que ele já estava lá na rabeira e continua liderando. Isso é impressionante.
0: É uma das coisas que está mudando no mundo, né? Sem dúvida nenhuma. E é, o tema dessa 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 conversa hoje vai ser a questão de comunicação, né? Imagem do agro e do leite. Uh, e uh, o que que a gente precisa fazer, quais são os desafios, os obstáculos que a gente tem para para fazer, para lidar com isso, né? Tem uma realidade cada vez mais presente, que é o fato da população é, ter um vínculo menor com a atividade rural, né? Então isso é uma das coisas que acontece. Hoje 85% da população é urbana, e, principalmente, nos grandes centros formadores de opinião, essas pessoas têm um vínculo muito pequeno com o campo né? E isso é um desafio adicional, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais o que, além disso, está é, é, nesse caldo aí, né? E, para contar, né, para nos ajudar nessa tarefa que não é fácil, a gente conta hoje com a Fernanda Bacelar, que é, é produtora de leite, mas, antes de ser produtora de leite, ela é... É, profissional de marketing, né? então tem uma experiência na área de marketing e então ela entende dos dois mundos hoje, né? é, é, tanto do, do, da produção de leite, que ela está na fazenda inclusive, hoje, como também é, do marketing. Então, Fernanda, é, super obrigado aí, né? em nome dos três, a te agradecer por sua disponibilidade. Conta um pouquinho para a gente aí, né? quem é você, né? como é que é a tua propriedade, o que você faz, um pouco da sua história, só para o pessoal que não conhece te Entender um pouquinho melhor.
2: Obrigada. Oi, Marcelo. Oi, Paulo. Oi, Ricardo. Uma grande satisfação e alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. Esse tema aqui também é super interessante e que também tem muita referência com um pouco do meu da minha vida. Eu sou uma marqueteira que fez o caminho inverso, né? Então, eu fui da cidade para o campo, trabalhei por 15 anos no mercado de publicidade e marketing, e aí eu montei uma leiteria do zero, em Arapoti, no Paraná, e comecei do zero, né? Sem, com as primeiras vacas, e hoje em dia, sete anos depois, eu tenho mais de 400 animais em Ordenha. Estou chegando na marca aí dos 16 mil litros de leite por dia, e estou muito feliz de poder agora dizer que eu sou uma mulher do agro. Muito,
0: muito bom, maravilha, né, o agro. É, Ricardo, o agro e o leite são de. de, de... De gente nova, né? Gente nova, com outras experiências, com outras visões, e é muito legal que o leite... É... Agora, por que? Uma pergunta aqui, né? Fora um pouco do nosso script, por que o leite?
2: Olha, até eu me pergunto por que o leite, mas acho que é, por uma, é mais uma questão de é, localização. Essa propriedade é uma propriedade que era dos meus avós, e eles arrendavam exclusivamente para a agricultura. E aí os meus avós é, faleceram e meu pai começou a assumir a parte da agricultura, né? começou ele mesmo a plantar. E vindo assim, com mais frequência para a região, foi ele que né sugeriu até de montar uma leiteria porque a Arapute está um dos principais polos leiteiros do Brasil. E aí comecei a estudar, a pesquisar, vi realmente que seria uma né, uma oportunidade bacana, até para montar meu próprio negócio, porque até então eu trabalhava é, na área de marketing em grandes empresas.
3: E aí foi assim que o seu leite surgiu na minha vida. Marcelo, eu acho que a, é, na verdade se representa para nós aqui, Fernando, uma persona, porque você é jovem, tem uma formação sólida urbana, passou por uma grande empresa que trabalha com, com a questão do da imagem, do visual, então você aprendeu muito lá dentro, seguramente em termos corporativos. É mulher. E veio para um, um segmento que está numa num processo de transformação, mas que ainda, eu acho que não, nós não entendemos muito claramente, estou dizendo nós, porque somos homens, mais, com mais idade, estamos há mais tempo, nós ainda não entendemos quem é essa outra pessoa que está do lado de lá, que é um pouco de você, né quer dizer, você sai desse mundo do consumidor e se transforma no produtor, daí que eu acho que, você tem muita para contribuir nos comentários e nos insights que você vai trazer aqui para nós nesse bate-papo.
2: Obrigado, Paulo.
0: Muito bom, gente. É, essa questão da, da comunicação é, é, é uma questão relativamente nova, né? É, do ponto de vista da origem do alimento, né? De como os alimentos são produzidos. É claro que marketing institucional, né? O, tem o Got Milk lá nos Estados Unidos. Tudo isso já tem uma algumas décadas, né? Mas agora é, o desafio que o agro tem é um pouco outro, né? é, não sei se vocês concordam, é o desafio de, de mostrar né, que a gente está é, 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 no mesmo barco né, do, do que o mundo, né? a gente quer produzir preservando os recursos, quer né, é, é, ser eficiente, quer usar menos químicos, quer preservar a água, quer é, tratar bem os animais, né? É, eu acho que essa é a grande a grande diferença. De repente, você tem uma lupa né, que não tinha antes sobre como os alimentos são produzidos. No né? é, passado, estou me alongando aqui, mas o, o ponto era o que, que era o objetivo principal. Era conseguir produzir alimento barato, com a qualidade e acessível. Não é isso, os economistas aí da, da sala? E, de repente, não é mais só isso. né? É como é que esse alimento é produzido. Então, o consumidor ele está, ao mesmo tempo, mais distante da produção, né? ele conhece menos e ele está mais interessado em saber o que é, como é que é produzido. É isso mesmo?
1: Bom, Marcelo, eu, eu, vejo, eu vejo toda essa questão de comunicação uma, uma divisão clara em, em duas frentes de, de trabalho. É, à frente e, e eu me recordo é, do período em que eu estive no Ministério da Agricultura é, no, no desafio de ser diretor de um departamento de promoção internacional e caí meio que de paraquedas não era muito a minha praia e tive que correr para aprender para deixar tentar deixar algum alguma contribuição e, e, e eu acredito que eu tenha sido razoavelmente bem sucedido no que diz respeito à parte de de, 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 de promoção ou de, ou, de, ou de marketing, de fato, é, no que diz respeito à parte setorial. Ou seja, nas cadeias setoriais, nós organizamos missões internacionais de, de, de empresários para se vender frutas, algodão, é, carnes. É, existem as feiras mundiais nesse sentido. É, organizamos vários receptivos de missões internacionais aqui no Brasil. Então, no setorial, foi muito muito bem. Ah, entretanto, no outro aspecto, que é no aspecto mais institucional, no aspecto mais macro, ou seja, promover o agro-brasileiro ou, no caso nosso específico, aí a cadeia láctea brasileira, eu acho que esse é o grande desafio. É, eu tentei buscar alguns cases na época na agência de promoção de exportação do agro chileno, é, colombiano e, e americano, e assim... É, mesmo eles batendo muito a cabeça aí, que poderia ser aí nosso benchmark. Aí, nesse sentido, eu queria aproveitar, Fernanda, aí para tentar explorar um pouquinho. Talvez a gente seja meio míope nesse sentido, Fernanda. O que que você acha, como como né experiente na área de, de, de marketing, é, do ponto de vista institucional, o que, que poderia ser feito para... Melhorar esta imagem do agro-brasileiro e da pecuária leiteira brasileira como um todo. É, a gente apanha muito nesse sentido e eu observo que temos aí uma certa dificuldade para tentar organizar as ideias e propor algo é, construtivo para frente. Na sua opinião, que falta é. e o que, que a gente pode fazer? Oh.
0: O cara é. já vai na jugular,
2: né? É, então. Resolve,
0: já conta para a gente, vamos anotar tudo certinho aqui, vai né? ficar, não, não é fácil não.
2: É, sem qualquer pretensão né, de tentar trazer né, alguma solução, mas assim, vou dar a, a minha opinião sobre o tema. Eu acho que a gente está diante de um grande problema de imagem e reputação da cadeia é, é, leiteira, né? do agro como um todo, e falando especificamente né, da nossa cadeia de lácteos também, porque assim, o que é reputação? Reputação nada mais é, é um espaço que a marca ocupa na mente e no coração das pessoas, e a reputação é algo que a gente constrói ao longo do tempo, né? ninguém já nasce né, com, é, uma empresa com uma reputação, e, hoje em dia, como o Marcelo bem falou, as pessoas estão levando para o seu momento de compra as suas percepções de cidadão. Então, ela vai comprar um leite, ela quer saber se... Não é só porque se o leite é de qualidade, ela quer saber se na fazenda tem eh, os animais são bem, bem tratados, como está a questão da sustentabilidade, se tem uso de hormônio ou não tem uso de hormônio. Só que a gente não tem nenhum porta-voz estabelecido do nosso setor para poder... Uh, falar pela gente, é um setor muito heterogêneo, né? formado pelo produtor, pelas cooperativas, uh, pela indústria, pelos distribuidores, e ninguém se conversa para poder alinhar qual que é o grande discurso, até trazendo um pouquinho aqui da, da minha experiência ali de, de marqueteira, não vou trazer nenhum dado confidencial, mas... É, era uma estratégia que a gente já fazia 10 anos atrás, já divulgada. Por exemplo, eu trabalhava numa grande indústria de cosméticos que o grande foco é vender cosméticos, perfumes, maquiagem. Só que o grande trabalho que eu realizava lá dentro era um trabalho de construção de marca corporativa. Então, nós precisávamos mostrar para os consumidores o que a empresa fazia para a sociedade e para o mundo. Porque o consumidor ele se conecta não com a marca, mas ele se conecta com histórias. Aí, o que, que nós fazemos? Bom, essa, a gente divulgava, assim, a empresa não faz testes em animais. A empresa, ela recicla, tem um programa de logística reversa, que todas as embalagens compradas, elas retornam para a loja e isso volta uh, desde o ponto zero. A empresa, ela é a melhor empresa para ou se trabalhar com né, vários benefícios e planos de carreira. É uma empresa sustentável. Então, assim, veja que a gente trabalhava temas que a gente fala que são temas intangíveis, que fazem com que as pessoas se conectem e falem nossa, essa é uma boa empresa para eu comprar, é uma boa empresa para eu me conectar. E a gente do agro, a gente não tem esse espaço, não tem essa uniformidade de discurso.
3: Eu queria aproveitar e caminhar nessa linha aí, juntando um pouco o que cada um falou e voltar um pouquinho no tempo. né? Uh, teve uma época que o Brasil foi eminentemente agrário. E aí nós começamos com a industrialização e para nós era a redenção, porque naquele momento o discurso do mundo era o seguinte, quem tinha indústria crescia, se desenvolvia. E nós então começamos a industrialização lá no final dos anos 40, início dos anos 50, e aí houve uma urbanização brutal, rapidíssima. E para onde foi a urbanização? É claro que foi para onde a gente tinha uma vocação maior, que foi para a região próximo do litoral. E aí, lá nos anos 80, o Milton Nascimento percebeu, antes da gente, que o Brasil não era só litoral. Ele, ele, ele fala isso, ele canta isso numa música. A, a novidade é que o Brasil não é só litoral. Foi quando nós fomos para o interior, porque a tecnologia permitiu, e começamos a produzir na região do Cerrado. Aí cria, eu estou falando dos anos 40 para agora, né? anos 50, quer dizer, dá uma faixa aí de 70 anos. Então, nós estamos com o um, um, um consumidor que ele mora no litoral e a produção está lá no interior. E aí, como a gente, o Marcelo lembrou, olha, no começo o negócio era produzir a qualquer custo ou a qualquer preço. Como a gente começou a ser abundante, 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 aí vem os titãs, né? Também ali nos anos 80, 90, o Sinal está encerrando a carreira aí com uma turnê pelo, pelo Brasil e vai passar aqui em Juiz de Fora no dia 3 de dezembro, uh, o que mostra que o Luz de Fora não é o centro do mundo, mas está na rota. Então, nós ouvimos do titã do, dos titãs que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a alimentação passou a ter uma outra conotação, que é a conotação da eu diria, do propósito. E, e aí eu acho que encaixa no que você está falando. Quer dizer, quem é que lá na sua empresa, né é, vocês construíram a marca, mostravam que cuidavam da floresta, quem é que está dizendo isso para esse consumidor que não, não sabe como é que é uma vaca, como é que é a, o leite? Né? É, enfim, é, falta esse, esse trabalho e é um trabalho difícil de ser feito, porque uh, as empresas acabam tendo no setor uma preocupação, até porque a, a competição é muito intensa, uma preocupação de fixar a marca, mas muito mais fixar é, voltada no produto e não no propósito, que eu acho que é o que você, Fernanda, deu como exemplo aqui para nós.
2: É, exatamente, só... acho que... Ah, perdão, pode falar, Marcelo? Pode falar, pode
0: falar, pode falar. Completa, completa aí que ele te citou.
2: É, eu acho que é, as empresas, é, eles têm que trabalhar nesses benefícios funcionais, falam só... É, e, e esses movimentos, a gente tem visto alguns movimentos no setor, né, de, de algumas entidades de classe... É, trabalhando, uh, mas com foco nos benefícios funcionais, o que, que o produto do leite traz de bem para a saúde mas a gente precisa alinhavar eu acho que nesse esse fórum de discussão a gente pode sair com algumas ideias de como alinhavar essas pontas e trabalhar nesses benefícios emocionais para tentar reforçar essa reputação do nosso setor
0: é, acho que assim, é, minha, minha, tudo que foi colocado aqui é verdade, né acho que tem um componente novo <risos> desculpa, relativamente novo que é a questão das redes sociais, né? Então, é, eu fico pensando, né? É muito é ingrato né? a gente jogar ciência, né? Falar assim, ah, não, Putz, vamos lá. Fernanda colocou dos benefícios nutricionais. Se você quiser provar que leite faz mal, você consegue usar evidências, e então fica uma guerra de comunicação, né? A minha visão é que não é por aí que, que a gente consegue ganhar essa, essa guerra, porque você consegue provar entre aspas, né, quando eu falo provar, qualquer coisa, quase, né? E aí você fica uma guerra de versões, é muito difícil e só por esse lado, esse lado é importante você tem que você tem que colocar os benefícios, né? A gente vê o caso da manteiga, manteiga era vilã e de repente a manteiga passou a ser vista de novo como algo mais saudável do que a margarina, né? E isso até é um dado muito interessante, empresas, por exemplo, nos Estados Unidos que vendem manteiga eram empresas assim, sem graça, né? O produto principal era a manteiga, de repente, opa, o negócio virou chique. É,
1: ou passaram a detonar tanto a margarina que a manteiga voltou ah, a ser
0: a campeã. Né? Mas é difícil essa questão de diversão. É, da gente ter a guerra de diversões. E o outro ponto que eu acho que, que é, também é um desafio, né? Que é uma provocação até que ponto que é um problema de imagem, de percepção do consumidor, né? É, e até que ponto a gente também não ajuda isso? Né? Quer dizer, é, é, quando eu digo a gente. É, é, às vezes Você não consegue, às vezes, ter um alinhamento de discurso, né? você tem, às vezes, posicionamento, às vezes, a questão ambiental, por exemplo, né? é, aí sai na grande imprensa, né? o, o agro é contra tal coisa. Quer dizer, então, eu fico pensando, né? vamos pensar do lado de uma campanha, né? é fazer uma campanha para mostrar se você está pagando, colocando dinheiro. Uma matéria que sai na mídia, uma manifestação ao contrário, torrou esse dinheiro. Né? Porque vai falar, pô, mas peraí, está sendo pago, estão né? pagando para falar bem do negócio. Né? Então é, é, eu fico pensando, às vezes eu, eu acho né? que a gente ainda não entendeu, quando eu falo, a gente é o agro como um todo. Não entendeu que a gente tem que é, é, criar a ponte, né? a gente tem que eventualmente admitir algumas coisas. Né? O, o Nizam fala, o Nizan Guanais fala de separar o, o agro do ogro, né? aquela minoria que é problema, e tal mas acho que tem um aspecto realmente da gente entender. Né, e, e, e estabelecer essa ponte. Né? Então, até que ponto que a gente causa também essa, essa fissura, essa dissonância com o consumidor, com, às vezes, o nosso comportamento como, como setor? Né? Queria colocar isso aqui. também
2: é, não pode até colocar na conta só do consumidor né, como que ele nos vê, porque, assim, a formação de uma, da imagem ela é composta por três diferentes percepções. É a imagem é, que eu tenho de mim mesma, a imagem que... É, eu quero passar, né, como que eu estou passando essa imagem, e depois como que o outro está me percebendo. Então, a gente, como dentro da cadeia, a gente não pode só ficar preso, ah, não, eu produzo um alimento de qualidade, mas é, como que esse alimento tem sido visto para os outros? O que, que eu estou divulgando do meu alimento que está todo mundo percebendo? Então, a gente realmente é, é tem que fazer a minha culpa porque nós não estamos sabendo comunicar o benefício do nosso produto não estamos sabendo comunicar as boas práticas e, muitas vezes, a gente é só reativo, né? A gente fica reagindo a essas narrativas que postam na mídia e toda a reação, na verdade, ela vem com uma carga emocional forte e, muitas vezes, a gente não consegue explorar tudo que a gente pode explorar de bem do nosso setor. A gente só fica é, né, respondendo a provocações.
1: É, eu é acho possível. que essa questão que você, que você colocou, Fernanda, é de... de da percepção, né, de como, como os meus clientes, como os outros me enxergam, né? Eu acho isso fundamental e, e, e me dá uma, uma certa angústia de não ver é, as novas lideranças do setor é, conseguiria enxergar isso. Eu acho que até os velhos líderes, se é que a gente pode dizer assim, eles talvez pela 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 experiência, pela vivência, pelas andanças pelo mundo, já já conseguem enxergar isso com mais clareza do que as novas lideranças que ainda acabam se apoiando muito mais em julgar para a plateia, é, ou seja, fazer um discurso é, menos propositivo e sim para agradar a base do que de fato pensar é, nesse reconhecimento do, do lado ogro da história para poder é, construir algo mais propositivo para frente, né? Então isso isso me angustia muito é, de, de de não ver é, uma nova liderança pensando diferente, pensando à frente, pensando, reconhecendo os pontos fracos, para consertar exatamente aquilo, ao invés de ficar é, jogando para a plateia e falando para nós mesmos, o que não é, é tão construtivo assim.
0: É, acho que você colocou um ponto, só vou passar para o Paulo, mas, é, às vezes, para você ganhar credibilidade ou ganhar confiança, você tem que reconhecer alguma coisa. Né? Eu lembro o caso de uma de uma entidade setorial, é, talvez o Ricardo lembra disso, talvez o Paulo também, que Chamou as ONGs, né? E falou: olha, ok, nosso problema, nosso setor tem um problema de monocultura, de né, questão ambiental, etc. Então, vamos fazer um plano junto aqui para resolver isso, né? O que, que a gente pode fazer? Então, chamou o WWF, é, Conservation International, etc. E, então, aí você cria uma, você faz a ponte, né? Você, você vê que nós estamos falando de imagem, estamos falando de. de isso vai repercutir lá na frente em consumo. Né? Mas é, eu acho que é um, é um passo, né, que se você for realmente só reativo, né, você está dando munição, na verdade, para aqueles que vão olhar e vão falar, ah, é verdade, tá vendo? Se o cara está reagindo é porque, na verdade, ele, de fato, faz tudo aquilo que estão falando dele. Tá? Então, às vezes, você tem que ter né, esse passo atrás, entre aspas, né, para... Criar uma ponte e ganhar confiança. Essa é a minha, minha visão. E não é fácil fazer isso num setor, hidrogênio, né? e hidrogênio, né? que, que putz, não foi preparado para isso. Então, eu
3: acho que você, você coloca um ponto assim, muito, muito interessante. Porque, na verdade, nós temos dois, duas questões diferentes. Né? Uma é a questão de não se conhecer o água, e aí tem uma resistência brutal no meio urbano. Pessoa que mora lá em Florianópolis, né? eu acho que é o personagem aqui que nós estamos falando, é, o, é quem mora lá em Florianópolis, uma cidadezinha né? onde todo mundo quer só comer comida orgânica e coisa e tal, é, e, e super longe é, dos locais de produção. Enfim, esse é um. E tem um, um, quem é contra o leite. Então, eu acho que é, a gente até tem que separar, mas ficando aqui na, na questão do leite, especificamente... É, do leite, é, tem alguma, é, algumas aço, reações que eu acho que na sua linha aí, é, assim, que não, 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 não dá para conceber, porque, assim, é, concretamente, o consumidor mudou. E quem move, quem move tudo é o consumidor. Sem consumidor não tem produção. Então, se o consumidor mudou, nós temos que entender o que, que esse consumidor está está demandando, ele tem uma nova maneira de se posicionar. E ele realmente está preocupado com a questão ambiental, está tá preocupado com a, com a saúde dele, está preocupado com como é que a gente trata com os animais. Eu não vou nem entrar nessas questões, porque isso já foi, todos que estão aqui conosco, acompanhando aqui uh, o Leite Futuro, uh, sabem. Mas quando há um processo reativo, aí volta aquele modelo antigo, que era de você produzir e encontrar alguém para consumir, e isso acabou na década de 30, o capitalismo mudou, o capitalismo é centrado no consumidor. Então, é, para a gente vender, tem que entender o que, que o consumidor está querendo e entrar na onda dele, né? que é um pouco o que eu acho que o Marcelo está querendo colocar, quer dizer, se a gente não, não uh, entra na onda e não conversa com quem quer comprar, aí a gente não sabe nem o como dizer nós vamos vender. E tem uma outra parte também, Marcelo, da, de comunicação, é, que eu acho que é importante. Aí é, é, é uma experiência pessoal, talvez ela não seja né, nem sempre a experiência pessoal se traduz no real. Mas é, acho que tem uma dificuldade muito grande dos jornalistas é, passarem para o meio urbano, e na verdade quem faz a comunicação de maneira mais assim é, de volume são eles, passarem a, a, o que, que é efetivamente a produção. A maioria dos jornalistas é, vem do meio urbano, então eles têm os códigos, né, os valores urbanos, é, e vão trabalhar com a questão agrícola e, e aí ficam muito focados na questão da produção. Então, também aí tem um, um trabalho a ser feito, quer dizer, a gente melhorar como é que, como é que o profissional de comunicação ele passa isso... Uh, Pra frente E aí, só para fechar, Fernando, eu tenho visto que nas empresas, nas empresas maiores, o pessoal de marketing tem tido muita característica sua, que é pessoal urbano, estou falando da, da turma que está no agro, né? É, eles, eles vêm do meio urbano e vão tentar vender produtos ah, para um público rural. Eu também acho que isso está tendo uma confusão muito grande. Então, por um lado, jornalista. É, com dificuldade para falar para quem está no urbano e o pessoal de marketing que vem para as empresas, para as grandes empresas. E, e essa comunicação também não está fluindo uh, do, da indústria para o produtor.
2: Eu acho que assim é, tem um desafio, mas também tem uma grande oportunidade de poder unir os públicos e aproximar né, tanto o agro da cidade quanto a cidade do, do agro contando as boas histórias. É assim que a gente vai conseguir uma conexão. Imagina se a gente conseguir alinhavar entidades de classe, grupos de comunicação como o Milk Point, ah, é, 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 cooperativas, e a gente unificar uma estratégia pensando assim, isso é um trabalho de longo prazo, até porque assim, essa, essa construção ela tem que ser uma coisa de longo prazo e ela tem que ser consistente. Não pode começar e fazer uma campanha e achar que ai, vai aumentar consumo, porque não vai. A criação de imagem, reputação, é algo construída no longo prazo. Imagina se, nesse grupo, a gente conseguir chegar numa definição estratégica que, não, nós vamos divulgar sobre o agro, sobre o bem-estar animal, e vamos falar das questões de sustentabilidade. Fechar em dois grandes assuntos. E aí a gente é, partir para ações táticas e, e definir, bom, quais são os públicos que a gente quer se aproximar? Seria a imprensa, influenciadores digitais... Ah, são nutricionistas ou as pessoas protetoras de animais, ah, mães. É, quais são? Escolher quais os públicos que a gente gostaria de se aproximar e aí toda a cadeia por cinco anos tratar desses temas. Então assim, toda a comunicação que sair é, pela imprensa, a gente vai falar sobre uma história ah, de como as vacas é, são bem tratadas. É, eu, como produtora rural, vou chamar grupos para virem visitar aqui a fazenda. Ah, nós vamos trazer grupos de mães. Vamos levar a palestra para a escola, para formar novos consumidores. Sempre falando do bem-estar animal e sustentabilidade. Imaginem que, ao longo de cinco anos, todo mundo da cadeia pulverizado no, né, no Brasil reverberar esses assuntos dessa forma. A gente vai conseguir construir, ao longo do tempo, uma imagem diferente das pessoas, uma proximidade diferente, trazendo o pessoal da cidade para visitar, é, 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 levando para as escolas. Então, acredito que esse talvez seja um caminho da gente gerar essa aproximação e a gente ser protagonista da nossa história. E é o que a gente fala, abrir as porteiras do agro, das fazendas, para contar a nossa história.
0: É, acho que isso é exatamente, né? Os, os, os programas de, de marketing hoje, né? mais bem sucedidos, o, o, estão buscando cada vez mais é, contar história histórias verdadeiras, obviamente, né? Porque o consumidor não tem isso, então é muito menos hoje o, o filosofia got milk, né? Porque o que, não, em grande parte, tem o, tem o lado da questão nutricional, etc. Mas não é, cada vez mais não vai ser isso que vai estar em jogo, né? Vai ser, não é o produto. Né? É, eu acho que são duas coisas. Uma é a variedade de produtos, quer dizer, o que, que você tem à disposição usando o leite, por exemplo. E aí eu vou lembrar, é, na época da Lactia Brasil, a gente fez um focus group né? com consumidoras, etc, etc. E aí a conclusão foi... <coughs> não, o pessoal gosta de leite, leite faz bem. Só que assim, para que eu vou tomar mais? Eu já tomei meu leite, agora eu vou... Era meio remédio, né? É, e aí tem uma coisa interessante... É, muitas dessas entidades de marketing institucional hoje estão trabalhando no desenvolvimento de produto. Né? Então, a DMI nos Estados Unidos tem gente dentro do McDonald's, gente dentro da, da do, do Pizza Hut, etc., desenvolvendo produtos com, que vão mais lá. Então, tem uma questão do uso do produto, da variedade. Né? Mas o marketing é muito menos de, de, né, de falar do produto né? e mais de falar em como ele é produzido, que é isso que vai estar cada vez mais em jogo. Né? Aqui, eu acho que ainda no leite não é um problema, mas o água já tem esse problema, mas lá fora isso é muito premente, né? quer dizer, é, o que está sendo questionado é isso, então é, tem muitos hoje, muitas, muitos é, projetos né? mostrando as famílias, mostrando né? que o produto é produzido por alguém lá que né? gera emprego, que preserva o meio ambiente, etc, etc, então minha visão é não sei como fazer isso né? em escala porque você levar a gente para a fazenda é legal, mas é, como, é que você, como é que você escala isso? Como é que você, né, como é que você dá, dá volume para isso? Né? Não é fácil você pegar o... Eu estou pensando aqui no meu sobrinho, né, que moram em São Paulo e acho que nunca foram numa fazenda de leite. Provavelmente a imagem que eles têm é uma imagem estereotipada do agro, né? Mas eles têm que ir lá ver e talvez se eles forem lá, eles mudem de opinião. Né? ou pelo menos eles têm a possibilidade de mudar de opinião, né? Então é, é, eu acho que é muito mais por aí e, e aí é, a grande questão é como como fazer isso em escala, né? E por outro lado, só complementando, é conseguir sempre separar o joio do trigo, né? Porque cada vez que você faz isso e aparece uma notícia, né? Um, uh, Fernando falou em reputação, né? Reputação demora anos para para você construir, mas você pode perder ela rapidinho. Né? Então é, 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 é. E aí você precisa ter algum tipo de organização que fala, não, isso aqui não é o, não é o padrão, nós estamos fazendo isso para resolver, né? É, você tem que demonstrar que você está no, tá no jogo alinhado com o consumidor. Me parece que, que é um pouco esse caminho. E aí eu pergunto para vocês simplesmente fazer uma campanha, né? É porque é o um sonho, ah, vamos juntar dinheiro e vamos fazer uma grande campanha, tal. Será que nesse ambiente. Né? funciona, né? simplesmente funciona, ou... Ricardo,
1: eu acho que a campanha é, é um dos pilares, tem muita coisa para ser feita antes disso. Né? E o que você colocou, muito bem colocado, aí que, que as notícias positivas e negativas né, elas seguem cronologias e intensidades distintas, tanto na, na divulgação quanto na repercussão. Né? Normalmente, o que acontece pela mídia é que as negativas andam muito mais rápido e repercutem muito mais. Eu dou um exemplo aí que é, passou meio despercebido pela grande imprensa aí na semana passada o colega do Paulo aí o, o Evaristo Miranda, né, soltou uma, uma, uma um estudo que ele que ele fez é, levantando que a queimada lá no, no Canadá nesses últimos dois meses queimou uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo junto em dois meses. Isso significa mais do que o desmatamento da Amazônia nos últimos dez anos. Quer dizer, isso é muito impactante. né? É, e o máximo que a gente viu na mídia foi que Nova York ficou enfumaçada. Né? Isso foi, foi o máximo que se chegou. E ninguém reclamou, Tá, tá tendo agora a reunião da, da OTAN e G20 e tudo mais, ninguém... Né? Acabou com o Canadá, o Trudeau está lá todo pomposo, quer dizer, não teve nenhuma, nenhuma é, é, reclamação mais, mais, mais árdua em cima da, da, da falta de, eventualmente, a falta de, de, de ação dele nesse combate, como deveria, ou, ou se não deveria, enfim alguma ação mais concreta que o Canadá está fazendo para minimizar esse processo. Dois, três anos atrás, a gente viu isso na Austrália, da mesma maneira, mesma intensidade. Mas, assim, é, é, aonde a gente está chegando é que fazer um marketing, uma imagem institucional é muito mais complexo do que para uma marca, para uma empresa especificamente. Então, você tem muitas linhas de atuação, muito mais vertentes serem trabalhadas, mas precisam de ser trabalhados. O que me angustia é que elas não estão sendo nem mesmo iniciadas, é, quanto mais trabalhadas com efetividade. Então, e, e já sabendo que é mais complexo, isso talvez iniba essa situação. mas sabendo que é mais complexo, maior a necessidade de se iniciar um trabalho nessa maneira. A gente vai pegar as Fernandas do setor aí, é, junto com, com as Fernandas da indústria, poxa, essas as nossas indústrias têm têm times de marketing times fantásticos é, é começar a unir essas pessoas para pensar um pouquinho fora da, da, da empresa especificamente e emprestar aí 5 do seu tempo aí para criação de algo mais estruturante para o setor eu, eu, eu acho que é muito mais uma, uma junção de peças aí de, de, de pessoas brilhantes que nós temos temos aí nos grandes Marqueteiros mundiais aí ganhando prêmios historicamente, é, juntar essas boas cabeças e o setor também tem, né? É, olha, olha, que bacana! Uma né? Fernanda tá aí com toda essa experiência e agora vivenciando essa é, essa, é, essa lida do dia a dia de produtora. É, juntar essas pessoas para tentar desenvolver alguma coisa mais, algum projeto mais concreto nesse sentido. Eu acho que isso que tá faltando. Ricardo,
0: só. Oi, Fábio.
1: Não, e, e começar isso lá, lá da origem, né? Eu acho que um dos, dos pilares aí tem que tentar mobilizar, até mesmo nas universidades, nos cursos de ciências agrárias, de ter. A gente já discutiu aqui que deveria ter cadeiras da área de empreendedorismo, ter cadeiras da área de comunicação também é fundamental. Você tem que saber empreender e comunicar. Eu acho que são dois pilares aí que está faltando dentro da nossa base de
0: formação também. Por aqui. Treinamento de comunicação também para produtores, né, usar as redes sociais, e, enfim. E eu acho que, Ricardo, você vê, tem publicitários interessados do agro, porque, obviamente, o agro... É, é, isso nos diz alguma coisa, né? O agro é muito grande, tem um problema de imagem né? e, e tem uma história boa né? para contar. Esse é que é o grande ponto também, no, no geral, né? Então eu acho que o agro ele tem despertado interesse, né? O próprio Guanais tem falado, né, sobre o agro, porque deve estar olhando, falar, Pô, espera aí, aqui tem espaço para fazer coisa, tem dinheiro, tem um problema que dá para consertar. E é, é, dá para dar de braçada, entre aspas, aqui com um trabalho bem feito. Né? A, a,
1: até o meu time, ele está ele, 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 ele ajudando agora a formar a imagem do Galo aqui para poder captar mais torcedores futuros, eu sempre...
0: é, mais, é mais difícil, hein? Aí vai ser complicado.
1: Com
3: certeza.
0: Fala, fala Paulo está
3: quieto. Eu queria dizer o seguinte, que a sua pergunta original lá, né? Se compensa fazer campanha e coisa e tal. É, então, eu é, nós temos aqui no Brasil a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que reúne as é, empresas de comunicação do agro. Eu falo de comunicação, é, TV, por exemplo, é, agências de comunicação e diretores de, de grandes de grandes empresas que atuam no setor. E isso está sendo inclusive estruturado agora. Né? A BMRA está se qualificando, se estruturando, tem um projeto super sólido para vender a imagem do agro, vender internamente e, e também né, juntar forças para vender fora. Eu acho que tem que ter isso, sim, porque unifica a conversa. Né? Ah, do jeito que nós temos hoje, cada um ah, quer resolver o problema, mas por si somente. E a diferença de barulho para a música é que na música cada um toca um instrumento, mas de maneira sincronizada, aí fica bonito. Agora, quando cada um pega o instrumento e toca do seu jeito, é, não, não fica legal. Então, acho que tem essa, essa tentativa vindo aí pela frente, no segundo semestre. Tem a questão também é, da cadeia, eu acho que tem que ter é, campanha de cadeia, sim. É, por quê? Porque é, aí você fala diretamente com o público, com o público é, específico. Eu acho que tem no setor lácteo, é, sem querer citar aqui né, marcas, mas tem tentativas muito bem qualificadas uh, recentemente, empresas que estão entendendo toda essa lógica, estão se preparando cada vez mais para dar resposta a, a esse novo consumidor. Então, é, as coisas estão acontecendo. Agora, como é que faz isso de maneira institucional no leite? Quer dizer, é, é mais complicado, né? Por quê? porque ainda nós temos um setor que não é consolidado e, e é muito fácil eu não participar de uma campanha dessa e esperar que você ponha dinheiro e eu me beneficie. Então, isso cria uma dificuldade para nós aqui no setor. Mas, por exemplo, a turma lá do, 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 do Algodão, né? é, é claro que é um grupo bem menor, muito menor, então é mais fácil eles conversarem. Mas eles conseguiram, desde a tecnologia né, até o produto final, mostrar para o consumidor que algodão é o, é o caminho, não é a utilização de, de fibra sintética. E eu estou dizendo de um segmento, de um setor brasileiro que atua lá no, no, no Cerrado, que poderia estar tá sendo o mesmo... Onde está o boi, está o algodão, né, na mesma região. Só que o algodão está bonito na, na, fi, na, na fita e o... E o boi não, então acho que essa é uma característica que a gente precisa considerar, uma experiência brasileira. E tem também, já que a gente falou aqui de manteiga, de ovo, eu gosto muito da experiência da Mantiqueira. A mantiqueira é uma, é uma empresa produtora de ovos que eu acho que entendeu tudo isso e saiu na frente. Primeiro, assinou ovo, quer dizer, deixou de ser commodity porque começou a vender ovo é, com assinatura, aí depois começou a vender ovo gourmet ovo para causas sociais, é, ovo para é, de galinhas felizes, é, ovo orgânico, ovo vermelho, ovo azul, ovo caipira, assinatura de ovo, clube do ovo, você assinar e receber em casa ovo, entendeu? Eu estou falando de ovo, eu estou falando de vinho não. É, criou, é, depois criou o n ovo, que é o ovo uh, vegetal. Ah. É, para
0: não, não, vamos,
3: não, pode então, continuar. é ovo vegetal... Ela vai contar tá... todos os ovos
0: da batiqueira, pô.
3: Então, pois é, mas eu acho que é um exemplo que a gente precisa seguir, porque é uma empresa brasileira. Então, tem gente fazendo coisas, nós podemos aprender com cases, é, tanto de cadeias quanto de empresas, é, porque se nós não faz, fizermos isso, é claro que fica um espaço, no caso do, da proteína animal, a proteína vegetal entrar, e fica tem, também o um espaço de quem está no meio urbano não entendendo que nós não destruímos o planeta. Ao contrário, nós podemos ser uh, carbono positivo e não negativo e zero.
0: Paulo, é, só para a gente já falar de 40 minutos, já passamos os 40 minutos. Então, é incrível né, como, como vai rápido. Eu é. assim eu não acredito tá é, nesse tipo de ação hoje. Não acredito. Por que, que eu não acredito? Bom, Claro, primeiro você tem que ter o dinheiro, né? Você pegar o DOT Mil com Estados Unidos é, é dinheiro é por lei, né? O produtor tem que pagar, é repolhido do preço, etc. Junta lá 150 milhões de dólares, mais 170 milhões de dólares. É, a própria pesquisa da BMR mostrou que, é, no geral, a imagem é boa, né? Acho que 43%, se não me engano, são favoráveis ao agro, 24% são neutros, então talvez o neutro seria alguém que pudesse ser influenciado, e 33% são detratores, né? É, num ambiente. É, é, em que você recebe informação de todos os lados, né? E tem pesquisas mostrando que quando você tem uma posição muito forte em relação a alguma coisa, você receber uma evidência contrária reforça a tua posição. É O, o efeito, né? Isso tem trabalho mostrado em, com vacina, né? Gente que é contra vacina e tal. Ah, ele recebe informação, né? Uma informação que, vai, que é contrária, ele reforça a posição dele. Ah, tá vendo? Isso aqui é alguém querendo me influenciar, então é porque a minha posição é verdadeira. Então, eu acho muito difícil ganhar a guerra de diversão quando você fala de você mesmo. Olha como a gente é legal. Eu acho que tem que ser uma coisa mais sutil. Você tem que dar, você tem que dar a chance do consumidor ver e ele concluir. Ele olhar e falar, putz, não é como eu pensava. Porque você pode fazer uma peça e, de qualquer maneira, você pode provar o que você quiser. Né? É, é muito fácil você fazer alguma coisa... É, e, e, porque, às vezes, assim, é legal fazer, é mas não, talvez não seja suficiente.
2: Né?
0: Essa criação de ponte ela, ela é um pouco mais complexa, a meu ver. Tá? Por exemplo, uma vez no, no episódio do Fábio Porchat, ele falou um monte de coisa lá da pecuária, ele já falou um monte de coisa sem fundamento nenhum. Todas as entidades do setor pediram o direito de resposta. Quem conseguiu ir lá explicar que não era bem assim foi um ambientalista. E teve a credibilidade do Borchard, e falou, pô, esse cara eu confio. Agora, numa entidade que está sendo paga, eu não confio, porque esse cara está sendo pago para isso. Então, é, é, é desse grau que eu acho que, que a coisa é mais complicada. Seria lindo se fosse só uma questão de informação. Eu acho assim, a campanha de marketing institucional, ela vem de uma época em que as pessoas acreditavam, né porque não tinha muito onde buscar informação, então você acredita. Né? Ah, legal, tá, nossa. No minuto seguinte que é feita a campanha, pode vir uma coisa que circula no WhatsApp e falar ah, tudo mentira. E aí? Você torrou esse dinheiro. Então, é muito mais complexo, a meu ver. É muito mais complexo. Eu acho que essa ponte, por exemplo, só para finalizar, né? Teve uma iniciativa recentemente da empresa lá que colocou os pontos de ônibus, né, no né, a, a pessoa lá, a mulher sozinha de noite, podia entrar em contato, todo mundo viu, ganhou... Aí esse tipo de ação cria ponte. Né? Imagina se o agro fizesse isso. Então, em vez de ele falar que ele é bom, não, eu vou criar uma ponte com o consumidor. Pô, talvez alguém olhe e fale, pô, peraí, esses caras talvez não sejam tão ruins quanto eu imaginava. Então, eu não entendo disso, mas assim, é, não sou especialista, mas eu acho que esses publicitários estão... Que estão olhando o setor, eles estão olhando esse tipo de coisa. Não adianta mais do mesmo. Né? Essa é a minha visão. Posso estar errado, mas eu fico pensando nas pessoas que eu conheço da cidade, vendo uma campanha paga, falar, pô, peraí, mas beleza, está sendo pago. Né? Fernanda, para a gente ir finalizando aí nessa parte do marketing, né? O objetivo aqui nosso não é ter resposta, mas é fazer vocês pensarem, né? Vocês não, nós três aqui, mas é para fazer o quem está assistindo pensar. Nós também não somos dando da razão, longe disso.
2: É, mas eu, eu acho assim: é interessante, né? Você fala que Contes é, é, é isso: é criar conexões verdadeiras. Mas para isso, eu acho que a gente precisa realmente é, unir esforços e não é algo que não vai vir uma ideia mirabolante que vai mudar todo o setor. Isso vai demandar um esforço. É, de várias pessoas envolvidas de dentro do agro para poder trazer os reais problemas e veículos de comunicação de fora para trazer a percepção do público e a gente unir isso, o que a gente quer falar com o que o público quer ouvir. Mas isso vai demandar tempo, iniciativa e aí de pode ser que seja de muitos de nós aqui envolvidos hoje de dedicar tempo é, para poder, junto com uma organização maior, tentar trabalhar nisso. Eu acho que não vejo saída senão a gente não começar. Tem que dar o primeiro passo. Porque não vai vir uma campanha pronta, uma campanha de conexão e que vai salvar. Não vai. Eu acho que todos nós aqui podemos fazer nossa parte salvando o agro, é, juntando nossas cabeças e experiências em alguma coisa. Mas tem que dar o primeiro passo para fazer um movimento grande.
0: Tem que ter união e tem que ter dinheiro. O que vai fazer é uma outra história. Isso nós podemos concordar, né?
2: Eu não tenho dinheiro, mas tenho iniciativa. Então, posso ajudar.
0: é alguma coisa, já é alguma coisa. É isso aí. Não, isso é um fato, né? Você imagina quantos produtores tem, né? Quer dizer, se, putz... Né? Outro dia eu fui dar uma palestra num evento, o produtor falou, pô, se cada um postar, né? Se cada um mostrar como é que é, tal, a gente vai fazer. Então, tem esse efeito também, né? De treinar esse pessoal, né?
2: Tem muita gente querendo mas assim, a gente precisa organizar essa rede. Então, precisamos se estruturar para poder organizar o, um discurso. E daí as coisas que vão caminhando, mas não vai ser fácil. Mas eu apoio saco.
0: a Fernanda para coordenar isso. Vocês apoiam?
3: Eu apoio o
2: apoio Marcelo. Com Marcela. certeza.
3: Eu apoio e coloco também um pouquinho de dinheiro, mas muito pouquinho,
0: só para <risos> oh. é muito pouquinho. bom. <risos> oh, okay. vocês querem finalizar esse ponto? Algum comentário aí? Alguma... Hoje eu fui o bad guy, né? Não foi o Ricardo.
3: Acho que podemos ir para o próximo, Marcelo.
0: Tá. Bom, é... o que há de novo, né? Paulo, quer comentar o que há de novo?
3: Eu acho que o que há de novo é o IBGE, né? Trazendo um dado muito importante para todos nós, né? A população brasileira continua crescendo mas reduzindo a velocidade de crescimento, isso com certeza tem impactos na, na produção e no consumo de alimentos do Brasil. E eu acho que isso é que a gente podia bater um pouco, conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse é o grande, a grande novidade uh, que a gente tem. Tem prefeitura que está brava, que queria ter uma população maior para poder receber um pouco mais de, de recurso. Mas o fato é que o IBGE é uma das das instituições sérias que o Brasil tem e sabemos fazer censo e agora temos a realidade aí. Nós somos 203 milhões de habitantes. É muita coisa, mas é menos do que se esperava.
0: crescendo menos, né? Crescendo 0,5%. Aí teve pandemia, tem... né ali umas análises aí do pessoal falando que putz, um monte de incerteza, a crise, tudo isso posterga, né? Posterga... É, decisão de casar, de ter filho, e tudo mais, né? E, e Ricardo Áreas aí ligadas ao agro, né? Cresceram mais. Né? Até é até isso, é isso
1: mesmo. Isso dia de uma falando isso, né? É, eu acho que esse, né, foi a foi a surpresa interessante aí que a gente precisa de destacar, né? A, a, além da surpresa de uma redução das taxas de crescimento populacional, maiores, redução essas maiores do que se esperava. Um ponto, um fato. O outro ponto foi a, a, a redução é, da população em várias, em várias capitais e o crescimento do interior, das pequenas e médias é, cidades do interior, principalmente aquelas ligadas ao agro. Né? Algo que nós, que vivenciamos o dia a dia do agro, já, já, já estamos e sempre presenciamos isso, é agora constatado no censo. Então, isso é bastante positivo e depois vão vir, com certeza, é, informações que é o que a gente, de fato, espera, que essas, além do crescimento dessas cidades, está também tendo um crescimento de renda nessas cidades, a, maior do que é, nas cidades não -água, né Isso a gente ainda vai ver, não foi ainda é, ainda não se soltou isso pelo IBGE mas eu não tenho dúvida de que isso também a gente vai vai, vai constatar é, é, brevemente
3: eu queria fazer um comentário sobre isso é, eu é, assim essa coisa da gente ter crescido para o interior do Brasil é muito muito importante né eu eu moro numa cidade eu citei agora há pouco de jeito de fora porque é uma cidade do interior uma cidade de porte médio e na década de 80, o Banco Mundial Colocou dinheiro em cidades de porte médio para segurar o crescimento das grandes cidades. Olha que interessante. Era um programa para tentar represar para a gente não virar uma opção de São Paulo. E agora isso está acontecendo sem recurso, banco mundial. Quer dizer, tem um lado da tecnologia também aí, né? além da pandemia e coisa e tal, que realmente afetou a maneira de todos nós, nós não somos os mesmos, mas tem a coisa da, da do trabalho remoto tem a coisa da internet, você tem condição de estar no interior e ter um padrão de vida. É, assim, não, não é tão, tão, tão díspar como era no passado. A Fernanda é um exemplo de quem é, passa boa parte da, da semana é, no interior, quer dizer, sai de Curitiba e vai para vai Castro, Carambeí, quer dizer, vai para 120, sei lá, 170, 180 quilômetros para dentro do, do estado do Paraná. Mas tem um ponto que a gente tem que considerar, sim, então, por um lado, a Rio Grande do Sul é, é um, um estado agro, mas ele não.. ele, ele teve redução do crescimento, de, quer dizer, Rio Grande do Sul é agro, mas não está crescendo, mas tem um novo agro crescendo. E aí, Ricardo, eu acho que você concorda, é, a gente tem que. Porque sempre quando a gente fala do agro, assim a gente imagina é, a produção propriamente dita né, é, no campo. Mas o, o, o efeito multiplicador que o agro-brasileiro tem na economia brasileira é coisa que carro já teve na década de 50. Porque o que, que acontece na prática? A é, psicóloga tem mais, ganha mais dinheiro na cidade que tem água. Por quê? Porque é, você tem o um efeito da geração de emprego direto, que é o cara que está lá no campo. O indireto, que é quem vende serviço para quem está no campo. E o induzido, que é aquele cara que está vendendo cerveja no butiquim, né? Aí começa a aparecer cervejarias. Enfim, isso acho que o agro está tá fazendo para o Brasil, né? Levando, é, é, continuando esse processo de interiorização que a gente... Eu tinha falado lá do Milton Nascimento nos anos 80. E para nós, é, eu acho que é muito relevante também registrar é, que a saturação que as cidades do litoral cada vez demonstram mais desde Porto Alegre, já que eu falei Rio Grande do Sul, né, até cidades do, do, do Sudeste e do, e do Nordeste que reduziram, literal, literalmente reduziram, é, cidades que estão, grandes cidades que estão a 500 quilômetros do litoral, é, mostraram aí perda de vitalidade, porque o Brasil é cada vez, como dizia Milton Nascimento, que escolheu morar em Juiz de Fora, é, ele, ele dizia que a novidade é que o Brasil não é só a litoral. Então, o Marcelo, o que há de novo? O que há de novo é que realmente o Milton tinha razão. O Brasil não é só litoral, a gente está indo para o interior.
0: Fernanda, e, e olha só como tem uma, de novo uma narrativa interessante né, que poderia ser trabalhada, né, de, de aumento da renda no, né, na, na, dos municípios que têm o agroforte, né, melhor distribuição de renda também, tem, tem dados mostrando isso. Então, tem uma série de, de, de coisas que poderiam fazer parte de uma narrativa bem comunicada, né?
2: Exato, né? Mostrar, abrir as porteiras da fazenda, né? Furar a nossa bolha aí para poder contar essas verdades. Isso é o ponto. E baseadas em dados, né? Também isso aqui é o mais importante também, que traz credibilidade.
0: Furar a bolha, esse é o ponto, né? A gente fala muito para nós mesmos, né? É. E agora, Oi, fale, agora,
3: agora o, o, o Marcelo tem uma consequência, então, aí um novo ponto surgindo com esse dado, né? Que é, assim, o leite 4.0 vai ter que vir com mais velocidade, porque a população está ficando mais velha. Nós somos uma atividade, estou falando leite, uma atividade intensiva ainda em tomada de decisões, é, com ainda muito uso de, de mão de obra, comparado, por exemplo, com grãos. E eu acho que vem uma pressão nova aí, que é o seguinte... A, ou eu consigo atrair o jovem, seduzir o jovem, ou então é, eu vou ter mais problemas de mão de obra que a gente já está vendo. Isso vai, deve se intensificar, porque a população está envelhecendo.
0: Ó, tá aí um tema, né? Mão de obra no, na produção de leite. Olha o tema para o um programa aí, né? Esse é um tema forte. E até a gente queria também, né? As pessoas que estão assistindo, e o episódio 2 já foi mais assistido que o primeiro, né, mas está mantendo uma boa média manda para a gente, né, sugestões de temas legais de abordar. Eu acho que isso é uma, uma questão que é interessante para a gente poder ter, né, uma visão mais clara do que o pessoal quer discutir e, e nos ajudar também nesse processo, né? É,
2: e até duas... complementando o que o Paulo falou, né, dessa da, da questão da mão de obra e de como chamar, despertar a atenção, né, o fato da, da advento de tanta tecnologia no agro, isso desperta muito interesse. Assim, eu fiquei muito surpresa depois que comecei a trabalhar no agro, o quanto de tecnologia tem envolvida. Eu estou aqui né, na fazenda agora, é, com aplicativo para eu ver o volume de leite da minha vaca que está sendo ordenhada aqui do lado, minhas vacas com colares, eu estou vendo a ruminação do animal, se ele está doente, está no cio. Tô em Curitiba, eu estou vendo as câmeras. Então, assim, tem muita tecnologia envolvida e que... Ninguém sabe disso e que pode realmente atrair né, novas pessoas para poder trabalhar.
0: Bom, sem dúvida. Muito bom, gente. É, bloco final, aquele né, bloco das dicas. Quem quer come, começar com alguma dica super relevante?
1: Eu, eu, eu vou, Marcelo. É, a minha dica do mês aí é um livro que eu acabei de ler hoje, por sinal, então eu estou meio empolgado ainda do... com a leitura, o um livro chama O Novo Iluminismo, de um, um autor, é Steven Pinker. Ele é um autor canadense, foi professor do, do MIT e de Harvard na área de psicologia. É, e por que, que eu trago aqui, assim, né? iluminismo, a gente, a gente sabe o que é, 17, 18, aí, numa, numa tentativa da razão da ciência sobrepor ao predomínio religioso da época, né? E o novo iluminismo traz para a gente uma, uma conotação otimista. Né? A gente tende a ser naturalmente pessimista, talvez pelo excesso de, de más reputações e imagens é, que a mídia está bombardeando a gente no dia a dia. A gente esquece de ver uma linha mais macro é, da situação que nós estamos vivendo hoje, que é um momento é, extremamente profícuo para a sociedade, é um momento de paz, um momento, apesar de ainda termos alguns conflitos, mas é, são são mínimos em relação à história da, da humanidade, assim como fome, saúde, longevidade, segurança, igualdade de direitos, bem-estar, felicidade em si. Né? Então, o livro traz para a gente é, vários gráficos que demonstram que estamos vivendo um momento áureo da humanidade. Então, um livro positivo, um livro alto astral, que, que, com dados científicos e sociais, que é uma boa leitura, um, um pós-pandemia, para a bola da turma, principalmente dos mais pessimistas. Vai
0: Maravilha. Depois dessa, vai dar pico de venda na Amazon. Lá, os caras vão querer saber o que aconteceu. Não
1: sei se ele está precisando disso, não, mas...
0: É, é acho que não. Quem vai agora com a dica? Fernanda, faça a convidada.
2: Eu vou trazer a dica de, de um tema que é bem importante para mim, que penso bastante nisso, que é o papel da, das mulheres nas lideranças. Então, esse livro aqui ver. é o livro da Cheryl é, Sandberg, que chama Faça Acontecer. Ela é chefe de operações do Facebook... Já foi é, VP, vice-presidente de vendas do Google por muitos anos. Ela foi chefe de gabinete também do Departamento do Tesouro Americano, na época do, do Clinton. E ela traz um pouco da sua vivência como profissional, como mãe, como alguém que está desbravando né, é, por muito tempo assim esse perfil de, de, de liderança na, na, nas empresas. E ela traz uma análise bem madura, sólida e consciente sobre o tema.
0: Maravilha, excelente, excelente dica. Paulo...
3: Eu, antes de fazer, de uh, apresentar minha dica aqui, eu vou fazer uma revelação. E nessa revelação, o Ricardo não está combinado, mas o Ricardo vai seguramente confirmar. Durante a pandemia, uh, que a gente viveu aquela solidão tremenda, né? O uh, um grupo de pessoas resolveu criar o WebBar. Então, uh, a gente, de 15 em 15 dias, a gente se reunia, era normalmente uma quarta-feira, e a gente ficava ali discutindo o mundo e discutindo se se a vacina ia chegar ou não, principalmente no primeiro ano, que eu acho que foi mais estressante. Depois foi mais doloroso por causa das mortes. E, e nesse webbar, de vez em quando, aí quem, quem organizava isso era o Jacques Gontijo, e de vez em quando aparecia lá um personagem, Ricardo, que era o, o Alisson Paulinelli. Fala até com, com emoção, porque o Paulinelli, para mim foi de longe, é ainda de longe, a pessoa mais jovem que eu conheci. Ele chegava lá e, às vezes, a gente estava meio desanimado, ele vinha com otimismo. Depois de ter feito três lives, que eu acho que todo mundo lembra que era a época de várias lives, eu fazia uma live e ficava cansado, ele fazia três. Então, é, ele faleceu, nós estamos aí nos, nos primeiros 30 dias do falecimento dele. Eu queria muito, assim, como dica, é, Sugerir que entrasse lá no, no. Aí no YouTube, no canal Agromais, eu fiz duas entrevistas com o Paulinelli, eu não vou chamar de entrevista de bate-papo. Uma ele conta um pouco a trajetória dele, que é muito interessante. Alguém que uh, sai de reitor de uma escola do interior, e aí ele conta como é que ele se envolveu com o gás, né? e aí por que que. Eu não vou revelar aqui, mas por que que dessa dessa familiaridade, literalmente familiaridade, ele consegue apoio para fazer uma porção de projetos que até hoje são são renovadores, né? São importantes. É... E um segundo que ele fala muito da vida, né? Ele fala muito da de como é que ele vê a vida e é a, previs... a o que estava programado era um, mas não coube. A gente acabou gravando um segundo. Fala da ciência, fala do futuro. Então fica a dica aí. Não é como homenagem, não. É como Uh, viver a modernidade, viver o futuro, uh, vendo aí uh, esses dois episódios aí do Conexão Leite e Derivados lá no canal Agromais, aqui no YouTube.
1: Muito bem lembrado, Paulo. Muito bem lembrado e, e sempre um excelente papo. E,
0: infelizmente,
1: uma grande perda para todos nós. E
0: certamente alguém que merece, né? E deve ter uma, uma bela biografia, né? É, não sei se ele já tem alguma, mas é, certamente tem tem aí um, uma oportunidade, um espaço para para registrar isso, né? Essa trajetória, muita gente que conviveu com ele, né? É, falando um pouquinho das obras dele, muito bom, Paulo, legal, né? legal a lembrança. Bom, a minha dica é eu vou dar uma pelada, né? Vocês vão me desculpar, né? <risos> Falei com o Ricardo. com e com o Paulo, antes, com o Fernando, eu vou dar uma pelada. A minha dica é o seguinte, nós, vamos, nós temos um Interleite Brasil agora, 2 e 3 de agosto, em Goiânia, né? Então, tudo bem que talvez algumas pessoas vão ver esse, esse, esse vídeo depois, né? Mas acho que uma boa parte ainda vai, vai ver antes. E o Fórum e o de Mercado. Então, eu acho que assim, o setor vive num momento de desafiador, né? De transformação, de muitas perguntas, né? E acho que mais do que nunca... É, um evento como esse tem aí a, a missão e a, o propósito de discutir essas questões, oferecer alguns caminhos, né? é, abordando a questão de relacionamento indústria-produtor, né? algumas coisas que nós falamos no primeiro programa lá de ferramentas de, de previsibilidade, transparência, é, a agenda ambiental, que vai ser tema de um programa nosso aqui. Então, acho que é, é sempre muito legal. Né? O mundo acontece fora... Do, da, do teu escritório, né, ou da tua fazenda, o mundo acontece é, no mundo, né? Então é importante sair um pouco e ver gente, abrir um pouco a cabeça e, e voltar com novos conceitos, né? Então, a minha dica é: o, essa vez é o, o nosso evento, é, 1.100 pessoas já no interleite confirmadas, né? Então, seja mais um a estar conosco. Tá?
1: Excelente dica, Marcelo.
0: Eu não li nenhum livro essa esse mês eu não li nenhum livro. Eu ia dar, a dica que eu ia dar é a dica do Tour de France, de ciclismo, né? Que eu sou viciado, tá acontecendo agora a Copa do Mundo de Ciclismo e tal, mas putz, não tem nada a ver com o setor. Isso aí não, não, tem, não tem interesse nenhum, né? Acabei dando a dica, né? Passa na TV fechada, então não adianta nada dar a dica do Tour de France, mas é muito legal. É, enfim. Mas eu falei, ah, vamos dar a dica dos do meus eventos, que também acho que é legal, né? Tá valendo.
2: <risos> vale muito. Faremos
1: lá, Marcelo, com certeza.
0: Maravilha. Gente, é, super obrigado, né? Acho que em nome é, de nós três aí super agradeço a, a Fernanda, né? E acho que é uma nova um, uma nova cara aí no setor, trazendo uma visão diferente, trazendo né, um, um, um ânimo, né? E um, um, uma energia novas, né? E contagiantes, O setor precisa disso, né? Então, em nome aqui do, do Leite Futuro, é, Fernanda certamente faz parte do Futuro do Leite.
2: Obrigada, Marcelo. Que bom. Obrigada. Eu fico realmente lisonjeada com o convite de vocês, né? De poder estar tá trocando uma ideia, conversando com essas cabeças assim que são tão importantes, relevantes e contribuem tanto para o nosso setor.
0: Obrigado. Ricardo, Paulo, mais uma vez um prazer. A gente sempre... Hoje teve menos bullying, né? Mas a gente se divertiu muito também, né? Sempre agradável, sempre interessante. Acho que a gente trouxe bons elementos aí para o pessoal discutir, né? Acho que esse é o grande, o grande, a, a grande é, coisa que nos move para fazer esse programa, né? Acima de tudo.
3: O, o Marcelo e Ricardo, eu não sei o que que vai ser o que há é de novo do no próximo programa, mas eu sei o que vai ser o de velho. Dizerem que o Botafogo vai continuar líder.
1: Ih, lá
3: vem. Já perdeu
1: o técnico, já mudou de. de, de hein? Já virou sapo, já perdeu o técnico e continua lá em cima, rapaz. Isso era algo inacreditável. Mas vamos lá, vamos ver até quando. Doutor.
0: Nós vamos ter que engolir essa, viu, Ricardo? E essa pelo menos vai durar, viu? Gente, valeu, obrigado.
3: Um abraço.
1: Um abraço a todos, um abraço. gente. Valeu.
3: Valeu, Fernando.